Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Samuel Public Digital. Aujourd'hui, je suis avec deux invités qui vont se présenter tout de suite. Doria Tounsi, cofondatrice de Shedio. Ariel Tounsi, cofondatrice de Shedio Design, start-up spécialisée dans la réalité virtuelle et reconstruction historique. Excellent. Donc, je remarque que vous appelez Tounsi, Tounsi. Il y a une On raison. Est sœur. Voilà. Je me disais aussi. Il n'y a pas un air de ressemblance. Si. Quand même. Non, mais c'est juste pour les invités qui ne vous connaissent pas. C'est okay. voilà, un truc qui, qui ressort automatiquement. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, aujourd'hui, je veux comprendre ce que vous faites. En fait, je comprends ce que vous faites. Je veux que les gens comprennent ce que vous faites. Et euh, donc, pourquoi la réalité virtuelle et pourquoi la reconstruction historique alors, euh, bon, reconstruction, enfin euh, reconstitution historique ou archéologique, c'est euh, par passion pour le patrimoine, c'est tout. En fait, mm -hmm. ça a commencé par là. Euh, comme j'ai fait les beaux arts et euh, j'ai fait mon, mon mémoire de fin d'études justement sur la, la reconversion et euh, euh, la, des friches en fait industrielles, c'était ça. Et euh, en fait, j'ai adoré cette partie où, il y avait, où on redonnait vie en fait, à un bâtiment qui n'existait plus. Et, euh, et c'est de là que j'ai voulu faire en fait, euh, ça, mais pour le patrimoine euh, archéologique euh, algérien. Euh, et, je t'arrête deux secondes. Ouais. Tu as utilisé le terme « friche industrielle ouais, ». friche industrielle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les friches industrielles, en fait, ça peut être un endroit, ça peut être un un terrain euh, inexploité, mmh. ça peut être un bâtiment industriel qui n'est qui plus en service. Un truc désaffecté Un truc désaffecté, okay. euh, voilà, ça englobe tout ça, une friche, et, euh, et voilà, moi j'ai travaillé sur ça en fait. D'accord, très bien. Et voilà, du coup, euh, on, on, enfin, ça, petit à petit, c'est euh, euh, parti vers le, le patrimoine archéologique, et euh, je laisse Foyal continuer. <rire> voilà, donc euh, on a essayé de lier euh, l'ancien, c'est-à-dire tout ce qui est archéologique, historique et patrimoine, à la technologie. Donc euh, on a essayé de mettre euh, la technologie au service de ce patrimoine culturel et historique algérien. Donc là, qui dit technologie, bon, il y a énormément, enfin, il y a la numérisation, euh, entre autres. Et euh, nous, on a choisi la réalité virtuelle. Euh, et la 3D. Donc, euh, donc voilà, c'est très simple. Euh, on, on prend un, un site archéologique ou un monument qui est ou détruit ou partiellement détruit et, euh, et nous, on le reconstruit via des logiciels comme il était euh, anciennement. Donc, euh, ça dépend, on choisit les périodes. Donc, si euh, le bâtiment ou le site archéologique a subi plusieurs périodes, on va construire les, les, périodes, euh, les différentes périodes historiques. Et euh, on les propose euh, aux visiteurs, euh, aux, euh, aux entreprises, aux agences de voyage, aux entreprises et tout. Euh, voilà, dans le but toujours de promouvoir euh, le, la culture, le patrimoine culturel algérien. Voilà, parce que bien. tout ce qu'on choisit maintenant, ça fait partie de l'histoire algérienne. C'est aussi pour aider les gens à y visualiser en fait, leur, leur patrimoine. C'est-à-dire, quand on voit des ruines, on n'a pas forcément idée oui. euh, que c'était quelque chose de grandiose, avec des couleurs. Avec non, parce qu'il y a un pilier ici, un pilier là-bas. Voilà, et quelques pierres, voilà, et quelques pierres <rire> éparpillées. Et euh, on n'a pas forcément, euh, même si on va chercher sur Internet, c'est vrai qu'on va trouver des illustrations, mais pas de ce site-là forcément. Si ouais. quelqu'un s'intéresse à un site en particulier, euh, ben on va, nous, on va peut-être l'aider à visualiser euh, 
le site comme il était dans son... Dans à son, son apogée. Son apogée ouais. voilà. Excellent. Donc, quand vous dites reconstruction, reconstruction virtuelle. virtuelle. Vous allez faire ce, tout ça, donc, très bien, en 3D, etc. Ouais. Donc, si vous avez déjà... Si vous avez... Si vous êtes déjà allé sur le site d'une promotion immobilière, vous avez peut-être vu les visites virtuelles qu'ils font dans, leurs, dans les appartements pour les appartements témoins. Oui. Vous allez faire ça, mais à plus grande échelle sur tout voilà, un site. Voilà, sur tout un site. Et puis, euh, généralement, euh, les promotions immobilières euh, ont déjà un appartement témoin. Donc, il faut en juste... Euh, faut, il suffit euh, de le filmer. Euh, oui. Voilà, de filmer en 360. Il n'y a pas l'aspect reconstruction. Voilà. Sauf si l'appartement n'est pas encore construit, et là on va faire forcément de la 3D. Mais la reconstruction qui se fait, c'est une étape vraiment très importante. Oui, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre le plan et de refaire. Exactement. Il n'y a pas de plan. Déjà, il n'y a pas de plan. C'est rare de trouver un plan déjà prêt. Donc, si on trouve un plan, on est vraiment champion. Et voilà, on va commencer par ça. On va aller sur le site, on va trouver de la documentation. On va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches mm -hmm. euh, pour arriver à, à un résultat assez fidèle à la réalité. Très bien. Euh, on essaie d'être euh, le plus correct dans, dans, la démarche, euh, dans la démarche déjà de documentation et tout, mais aussi euh, dans la 3D, dans notre 3D. Donc, on essaie vraiment d'être minutieux, d'aller dans les détails. Voilà. Donc, euh, on, on focalise surtout sur le détail. Le... le, le en fait, ce n'est pas un but, euh, comment dire, un but scientifique ou quelque chose. C'est vraiment un but euh, de promotion lucrative pour les gens, donc pour le grand public. Euh, il y a des, par exemple, il y a des reconstitutions où euh, c'est vrai qu'il y a des archéologues qui vont nous dire « Ah, mais ça, ce n'était pas ici. Euh, » Ou plutôt, euh, il y a des anomalies dans ce pilier, par exemple. Par rapport à la, la précision historique. Voilà, la précision historique. Mais nous, on essaie vraiment d'aller dans ce détail. Mais c'est-à-dire que, vu que c'est pour le grand public et pour... Euh, pour inciter aussi les gens à, à, à aller visiter ces, ce genre de site et tout. Donc, le, le, quelqu'un de... Enfin, une personne lambda ne bah, va pas regarder vraiment les détails. Mm -hmm. Donc, voilà. Nous, on essaie d'aller vers ces détails-là, mais pas autant. C'est-à-dire, ce n'est pas un but scientifique. Voilà. Donc, si on trouve vraiment l'information euh, pertinente qui prouve que, voilà, tel euh, pilier n'était pas comme ça, on le fait, on le change, mm -hmm. pas de souci. Si on ne trouve pas et que ça reste un peu ambigu, un peu on fou. fait... Euh... Liberté artistique. Et, voilà, <rire> et puis, c'est ça, en fait, parce que toute la documentation qu'on trouve, enfin, la, la majorité de la documentation, c'est du texte. Oui. Donc, on va interpréter le texte. Enfin, chacun interprète le texte mm -hmm. comme, euh, comme il imagine ou bien comme sa vision euh, voilà, le, lui permet. Et euh, de là, il y a des différences forcément entre euh, l'interprétation d'une un, personne à une autre. D'un archéologue à un autre. D'une période à une autre. D'une période à une autre. Voilà, exactement. Donc, on ne pourra jamais être sûr à 100%, mais on se rapproche vraiment au maximum de la réalité. Donc, voilà. Très bien. Parfait. Donc, maintenant, donc, il y a le côté historique, culturel, artistique. Il y a un côté très technique. Donc, c'est qui qui s'occupe de ça Alors, euh, il y a une troisième personne qui s'occupe de ça euh, chez Chez Dio. Mm -hmm. Et euh, il y a aussi moi qui, euh, qui, va, qui vais enfin, euh, superviser, voir euh, tous les détails, euh, orienter la, la personne à vraiment modéliser telle chose euh, comme elle doit être modélisée, mmh. euh, à, voilà, à respecter les plans, à respecter les échelles, à, à introduire des détails. Euh, euh, voilà, donc euh, ça se passe comme ça. Très bien. Et du coup, est-ce que c'est... C'est quoi le degré de complexité 
pour pouvoir faire une reconstruction et surtout pour nous donner une idée, est-ce que vous avez déjà finalisé une reconstruction et combien de temps ça vous a pris Alors on a finalisé euh, des reconstructions et ça nous a pris euh, euh, de, de trois mois à plus, ça dépend euh, de la complexité du site. Euh, la dernière fois, ça nous a pris trois mois, c'est ça Oui, trois oui, mois, trois mois mm -hmm. pour la Villa des Fresques. Et, euh, et oui, la complexité, c'était bon, la Villa des Fresques, ça va, on a pu trouver un plan. Mm -hmm. On a pu trouver une documentation assez fiable parce que c'était l'archéologue français qui avait fait les fouilles à l'époque coloniale. Mm -hmm. Et il a tout euh, il a fait tout un relevé. Et, oui. Voilà, il a tout retranscrit en, enfin, dans, un, dans un livre. Et. Euh, et de là, on a pu avancer euh, facilement dans, dans la reconstitution. Mais des fois, on ne trouve, trouve pas et on bute sur, euh, sur, des, sur, des, sur des choses qui sont assez importantes en fait, dans la reconstitution. Et c'est là où ça prend beaucoup de temps parce qu'on va essayer quand même de chercher, de, oui. de, de, de demander à des euh, archéologues. C'est plus l'aspect recherche, voilà, l'aspect documentation qui, exactement, prend du qui temps. prend du temps. Après, dans la partie technique, ce qui prend du temps, c'est les parties euh, qui sont propres au site lui-même. Par exemple, une gravure, oui. une mosaïque particulière. Il faut redessiner. Il faut faire faire la bonne texture. La bonne texture. Oui, il faut repasser la... ça avec Photoshop. Ouais. Il faut comme faire pour, des collages. Pour la villa des, des fresques, d'ailleurs, il y avait des fresques sur le, sur le livre où on a fait une recherche. Voilà. Et, euh, mais ce n'était pas possible de les... Enfin, le, on ne pouvait pas copier, c'est un texte, hein, ce n'est pas oui. une, un dessin. Donc, lui, il a retranscrit les dessins euh, dans son livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Doria, elle a dessiné les fresques. Euh, oui, donc ça, c'est heureusement que j'ai un voilà. peu, euh, coup de main pour, euh, <rire> voilà. pour ça. Et euh, j'ai dû euh, refaire des fresques. Je pense, celles que j'ai trouvées dans le livre, je les ai... Euh, directement euh, repeinte, repeinte et, et euh, dessinée et celle que qu'on trouvait pas parce que toute la maison était peinte en fait et celle qu'on trouvait pas dans le livre on est allé les chercher euh, dans des reconstitutions de, de, de domus on appelle ça domus romaine c'est des maisons romaines qui étaient à Pompéi, à Rome, à la même période. C'est des références, en fait. Ouais. On prend des références, on va chercher ce qui était similaire, parce que c'est la Méditerranée, c'est la mer. Donc, forcément, mm -hmm. il y avait des représentations de poissons, il y avait des représentations de, euh, de, 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 de plantes. Euh, voilà, c'était des choses comme ça qu'on pouvait retrouver... Euh, euh, dans le bassin méditerranéen mm -hmm. et, euh, et je suis allée les, les, re, les, les redessiner et les oui. repeindre du coup sur une feuille de papier euh, oui. là. et on les, Après, on, on les scanne et on les passe sur Photoshop pour régler les couleurs, on met une texture et on les met directement <rire> dans <rire> voilà. excellent très bien donc voilà après le process qu'il y a maintenant si je veux voir votre travail, comment ça se passe alors, euh, nous, on fait euh, en ce moment des, des, petits, euh, des petits événements, enfin mmh. euh, ponctuels, comme ça. Euh, Ce n'est pas encore euh, mis vraiment euh, euh, dans, un, dans une plateforme, plateforme euh, euh, mais ça va venir. Mais, d'ailleurs, avec notre partenaire VirtuoVisio, Nassim, euh, on est en train de, de faire un projet, on est en train de de concrétiser un projet qui va être une 
une plateforme qui va euh, lier tout ce qui est euh, visite virtuelle de musées, de, de sites archéologiques, de reconstitution. Mmh. Et euh, elle va être accessible, c'est-à-dire à tout le monde. Donc, que ce soit une personne qui a un téléphone, euh, un, un PC ou un casque VR, mmh. euh, ils pourront voir tout ça euh, depuis n'importe où gratuitement voilà euh, ça sera gratuitement et il y aura des choses par abonnement mais voilà euh, le go- le plus gros ça sera vraiment gratuit, gratuit pour, tout le monde et voilà, pour tout le monde vraiment que tout le monde puisse accéder à ces informations là oui. et on va donner le maximum de d'informations qu'on puisse trouver d'informations fiables oui. Par rapport à des sites archéologiques, à des musées, à des, des, euh, musées, à des, des pièces, justement, des artefacts oui. et tout. Voilà, ça va être un, un ensemble de tout ça. Voilà. Excellent. Et si vous, aviez, si vous deviez vous mettre genre, dans 3, 5, 10 ans à l'avenir, et c'est bon, vous, votre, votre start-up est devenue une entreprise qui fonctionne à plein temps, c'est bon, vous avez perdu le côté start-up, et mm. c'est la prochaine étape. Est-ce qu'il y a un projet donc, un site ou quelque chose en particulier que vous rêveriez de pouvoir euh, Moi, je rêve de faire tous tout, tout les sites archéologiques <rire> du monde. Hein, c'est pas, c'est pas, pour choisir, c'est vraiment compliqué. Hein, c'est Alors, vraiment on compliqué. va se limiter à l'Algérie. Oui, je sais. Et en Algérie, un site, genre, si je vous dis vous, vous pouviez faire qu'un seul site, ce serait lequel Alors... Euh... Bon, c'est vraiment difficile à mais choisir, mais, je, mais, mais écoutez, euh, il y en a tellement, il y en a, des, des, enfin, il y en a qui sont très très beaux, il y en a qui sont mieux préservés que d'autres, il y en a qui sont euh, très éloignés, on ne peut pas y accéder, il y en a qui sont inconnus complètement, c'est-à-dire il n'y a que les personnes euh, de la région qui connaissent, qui savent que voilà, là-haut sur la colline, il y a quelque chose. Euh, mmh. hein. Et, euh, mais bon, Tipaza reste ma ville de cœur. <rire> Moi, c'est une gâte. Donc, euh, <rire> j'aimerais vraiment continuer à, à modéliser tout le site de Tipaza. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais. mais voilà, c'est, j'aimerais bien euh, finir euh, de faire ça, en fait. Excellent. Et donc je souhaite que vous puissiez le faire le plus vite possible, avec les plus grandes facilités, parce que je sais que ce n'est pas évident. Ouais, non. <rire> c'est, pas évident. c'est entre les autorisations, ah, les c'est ça, oui, oui, c'est la paperasse ça. surtout, en oh, fait. Oui, 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 à côté de paperasse, il y en a. Ouais, je me rappelle à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient pour visiter Alger ou l'Algérie en général, ah, oui. et je voulais leur faire faire un tour. Bon, on emmène à Tipaza parce que c'est facile, là, c'est tu payes 20 ans de l'intérieur. Mais euh, avec ma femme, donc, on voulait faire des visites guidées de la Casbah oui. ou des visites oui, à oui. Je sais pas, Bastion 23. Oui. Le circuit est à compter à Alger Centre. Oui. Ah, non, aujourd'hui c'est fermé. Non, tu ne peux pas faire ah, ça oui, aujourd'hui. Oui, non, il faut demander sûr. l'autorisation c'est là-bas. Oui, oui, non, tu ne peux ça. pas photographier. Tu ne peux oui, pas oui, photographier. Oui, oui. Euh, voilà, on ne peut pas photographier, on ne peut ouais. pas exploiter les photos, on ne peut pas. Enfin, c'est plein, plein de restrictions ouais. comme ça. Et euh, ça ne nous facilite pas la chose du tout. Ouais. Alors qu'on pense vraiment que c'est pour le bien commun, c'est-à-dire euh, avoir un, un contenu comme ça. Moi, j'aurais mm-hmm. rêvé à une certaine période d'avoir un contenu comme ça, ou euh, quand j'allais à Tipaza ou ailleurs, je ne sais pas, euh, de, de savoir que cet endroit, c'était une, une maison où on habitait, où il y avait des commerces, où, il y avait, où on faisait ci, ci et ça. 
que ça c'était un temple, que ça c'était euh, déjà sur Tipaza. Bon, aujourd'hui, heureusement, il y a des guides oui. euh, sur place qui font ça, mais à une période, il y avait même ah pas. Ah oui, je me rappelle les premières voilà, années. Il y avait même tu pas vois, de rien. Voilà, on regardait comme ça, on savait pas. On sait que c'est romain, on sait que c'est des ruines, mais on ne sait pas ce que c'était en fait. Et c'est ouais. vraiment compliqué. Et c'est ça, euh, quand il euh, y a eu l'événement euh, qu'on a fait avec. Euh, euh, notre partenaire euh, Masirvi Hakim, mm -hmm. euh, d'ailleurs euh, c'est lui qui, qui a tout, enfin c'était son idée, c'était lui qui a, euh, qui, qui a permis que ce projet euh, prenne vie. Donc euh, quand on a fait l'événement, euh, vraiment le retour qu'on a eu des gens ouais. était euh, incroyable. On ne s'attendait pas à ce, que, à ce que les gens euh, soient aussi intéressés euh, par ça. Il ouais. y, y avait des personnes où ils venaient visiter... Euh, en 3D, enfin, en immersion, le, la villa, et il nous disait, mais où elle est On veut la revoir. Donc, ouais. il repartait pour ouais. la revoir. Il cherchait des guides, il ouais. cherchait vraiment à savoir ouais. ce que c'est, parce qu'il ne s'imagine absolument pas qu'elle était... Euh, ouais. Comme non, ça. non, il y a des gens qui ne savent même pas qu'elle existe. Qu voilà, qu'elle existe. Ouais, non, ça, c'est clair. Voilà, Personnellement, en tant qu'Algérien né oui, et euh, grandi oui, en Algérie, Ma femme, qui est beaucoup plus portée sur la partie culture, ouais. elle me fait découvrir des trucs. Je dis, ouais, on a ça en Algérie. Oui. Exactement. <rire> ouais. Comme elle, elle a plus euh, cette, cette notion euh, patrimoine et histoire et tout, parce qu'elle connaît beaucoup de choses en histoire. Quand on va, par exemple, au, dans, dans des musées et tout, elle me dit, voilà, celui-là, il, il était trouvé là, dans cet endroit et tout. Ah, je dis, mais bon, on a eu cette civilisation ici en Algérie. Oui. Je ne connaissais pas avant. Donc, euh, voilà, c'est ça. Euh, les gens... Euh, veulent vraiment connaître. Donc, il suffit juste d'un moyen pour les, les inciter à mmh. venir euh, et à s'intéresser. Voilà. Un moyen euh, ludique et pas... Euh, oui. et pas c'est surtout pour les gens. Et pas un lien, pas un livre. Par rapport à ça, j'ai eu une expérience dans un musée mmh. qui est pour moi l'expérience ultime. Mmh. C'était en Corée. Mmh. Donc, euh, on, était, on avait visité un musée Samsung, mais c'est un musée qui appartient à Samsung, mm -hmm. mais qui est sur l'histoire de la Corée. Donc, dès que vous rentrez, ils vous remettent euh, une mini-tablette, mm -hmm. c'était un Galaxy Note, mais qui ne faisait pas téléphone, mm -hmm. <rire> avec des écouteurs, mm -hmm. et vous passez, il y a le lecteur NFC mm -hmm. dedans, dès que vous passez à côté d'une pièce, vous scannez la pièce, voilà. et automatiquement, ça vous affiche la pièce en 3D, ouais. que vous pouvez voir dans tous les ouais, sens, il y a un texte et il y a l'audio ouais. qui vous qui décrit ce que vous êtes en train euh, de voilà. voir. Mm. Pas besoin de guide, voilà. besoin de rien. Pas besoin de rien. Voilà. Et, et moi, j'ai eu cette expérience-là mm -hmm. même à Grenade, en Espagne. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand je suis revenue, je, je lui ai raconté ce qui, comment les gens euh, venaient et visitaient. J'étais mmh. impressionnée, parce que je n'avais jamais vu ça euh, ouais. avant. Et, et, et aussi, ça fait aussi partie de, de ça. C'est-à-dire qu'intégrer euh, une technologie euh, comme ça ici en Algérie, bah, un, un pays qui est quand même très riche en, en histoire. histoire. C'est euh, terrible ce qu'on a, qu a. Oui, on découvre tous les jours. On découvre mmh. tous les jours via les archéologues, les, les, les gens de ta région, etc. Et, et voilà, c'est un euh, moyen touristique très très fort. C'est-à-dire mmh. que, 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 que les touristes, même d'ailleurs qu'on a reçu à l'événement, il y avait des étrangers qui étaient impressionnés. Ils étaient vraiment contents. Ça se fait maintenant ici, c'est bien, il faut continuer. Mais justement, ce que vous, votre travail, c'est la mise en valeur justement de ce patrimoine. Voilà. Chose qui n'a jamais été faite, ou alors très très peu faite, mmh. justement en Algérie, mmh. la mise en valeur en général n'est oui. pas faite. Mmh. Ni pour le tourisme, ni pour la culture, mmh. ni pour rien du tout. Alors qu'on a une culture et une histoire voilà. extrêmement riche, vu euh, la dimension du pays, il oui. ah, oui. y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vraiment. On travailler, je ne sais pas, jusqu'à nos 100 ans. Il oui. y aura toujours quelque chose oh, à on faire. On ne va jamais terminer de faire tout. Il tout. Voilà, y aura toujours quelque oui, chose à faire. Sûr, sûr. Et c'est ce qui est génial, en fait. Est un... Et aussi, c'est pour euh, 
la, les jeunes, la jeune génération, ah, hein, oui. on vise les, les jeunes là, oui, qui, oui. qui, qui, qui s'intéressent aux jeux vidéo, euh, au gaming, aux réseaux sociaux et tout. On va faire Assassin's Creed. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Ça va être cool. Ça va être voilà. cool. Donc voilà, comme ça, ils auront, ils auront le côté jeu et le côté ouais. histoire, ils seront cultivés. Ouais, je connais, connais beaucoup de jeunes qui ont... Enfin, des jeunes un peu moins jeune que oui. les gens que vous ciblez, oui. euh, qui ont appris beaucoup de trucs d'histoire à travers les jeux Assassin's Creed. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils sont en train de visiter oui. la ville dans les oui. détails. Dans les détails. détails. Oui. Historiquement, historiquement correct. Bien sûr. Exactement. Enfin, les actions ne sont pas super historiquement correctes, mais bon. d'accord. Oui, ça reste l'environnement. Le, 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 D'ailleurs, ça les pousse à aller faire des recherches euh, ouais. sur Internet et tout. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Oui, tout et à euh, fait. Même l'esthétique de League of Legends, l'esthétique, elle est extraordinaire du jeu, donc ça incite les, 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 les gens qui y jouent, enfin les jeunes et tout, à, à, à aimer ça. Mmh. Ouais, moi je me suis dit, ah mais je veux faire comme euh, Assassin's Creed. <rire> mais c'est une équipe immense qui fait oui, ça. Non, <rire> On a eu ce délire quand, euh, quand j'étais en première année de fac et un ouais. ami qui, enfin, on était tous les deux passionnés de Starcraft. Mm. Ah oui. Donc, jeu de stratégie oui. dans l'espace, oui, 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 extraterrestre. Oui. Il voulait, alors, à l'époque, c'était le gros délire, as Starcraft 2 ne va jamais arriver. Il est venu à 15 ans après le ah premier. Oui, Donc, on va faire nous Starcraft. Et quand on voit comment, hmm, mm. ah, il faut, faut 200 et avoir quelques millions de dollars. Voilà, ouais, voilà. Là, ça, ça en fait. C'est ça. Et là, c est, c est, c est... Bah, écoute, euh, on commence comme ça, on commence par euh, on on a commencé par Tifaza parce que bon, c'est à, à, à proximité. Mm -hmm. On peut s'y rendre facilement, on peut faire nos relevés facilement, on peut interroger là-bas euh, les, les personnes compétentes qui vont nous orienter et tout. Mais euh, plus, 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 Mais, tard, on peut, plus oui. tard, dans un avenir très proche, hein, on, va, oui. on va partir à, à Jumila, à Zingad, à Tlemcen. D'ailleurs, heureusement que maintenant que les gens connaissent un peu notre travail et tout, il ben, y a des gens de, de, des régions, par exemple mm. Batna, euh, euh, Oran, euh, on a eu de Rinchla, etc., et qui nous, euh, nous, nous sollicitent, ils nous disent voilà, on est là, on vous aide pour le site. Ouais. C'est-à-dire que. Ils, ils sont tellement euh, comment dire, euh, intégrés de, dans ça. C'est ça la force de la voilà, communication. Ça, voilà. Parce qu'en fait, tant que personne ne sait que vous existez voilà. et ce que mmh. vous faites, oui. personne ne va se dire ah, « je vais dire... essayer de faire ça dans, mmh. dans ma région mmh. ». Mais plus vous allez en parler, plus mmh. vous allez apparaître, mmh. plus vous montrez ce que vous faites et que Exactement. les gens l'apprécient, plus oui. vous allez avoir des demandes. Oui, et ça. en fait, il va y avoir un autre effet auquel vous ne vous attendez pas aujourd'hui, mais les difficultés... Euh, paperasse, ah oui, etc. Oui, Même ça, ça va diminuer parce que vous allez avoir une certaine légitimité qui va se construire à travers oui, le temps. Oui. Alors, je, je vous donne mon expérience personnelle. Voilà, c'est ça, je veux qu'il nous donne J'ai créé cette boîte en 2014 à travers l'Ansège. Ah, Donc, l'Ansège, à l'époque, il y avait encore la légalisation des documents. Imaginez une rame de papier, 500 pages, qui a légalisé, madame. Légalement, tu peux pas. Mais au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que j'allais faire la mairie, les différentes institutions, ils me reconnaissent. Ils voient que je suis en train de travailler. Ils voient que je suis en train de faire des trucs. Exactement. Mais d'accord, je leur donne des conseils sur des trucs. Bah qui me pose une question. Au fur et à mesure que ça passe, plus ça facilite, plus on me donne des trucs, les normalement ça prend une semaine, il fait le rallye aujourd'hui. Ils me disent, non, ok, je vais essayer de te faire faire ça aujourd'hui alors que ce n'est pas le jour de réception. Oui, d'accord. Ce genre de truc, 
plus on vous connaît, plus la relation se construit, plus c'est facile. C'est ça. Ouais, Là, on est dans cette, euh, dans cette dynamique, euh, on nous connaît, on commence à connaître voilà, ce qu'on fait. On apparaît un peu. Et c'était euh, 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 notre partout but dans premier. les médias. Voilà. Et euh, les gens se commencent à nous connaître et voilà, à connaître aussi euh, ce qu'on fait et euh, ce qu'on pourrait faire aussi pour, euh, pour le, voilà. le, le patrimoine et le tourisme algérien. Et surtout, j'aimerais ajouter, pardon, mm -hmm. euh, que on incite d'autres personnes à faire quelque chose ouais. de similaire. Ouais. Ouais. Parce qu'on nous dit, oui, la concurrence et tout. Mais on, non, on, a ça, on aimerait bien, <rire> bien que quelqu'un nous aide à faire que, ça, justement. Qu'il y, y a de la dynamique. Même s'il y a un hub de concurrence, c'est pas grave. Venez, il y a, non, y a pas de pas quoi grave. faire. On veut avoir ça parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire oui, et vous ne pourrez jamais le faire. Jamais. Et même jamais. si, si euh, quelqu'un d'autre vient et refait Tipaza, hein. Tipaza va rester Tipaza. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelque chose de, euh, de nouveau à, Exactement. à faire. Mais il y aura toujours d'autres supports, d'autres d'autres approche différente de données d'autres voilà il y a vraiment de quoi faire donc à des gens qui veulent oui des étudiants on a des étudiants qui sont formidables pour leur thèse de fin d'études on a eu une doctorante de Tunisie qui qu'on a aidé on a eu des algériennes trois ou quatre algériennes de différentes universités qui qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui et qui ont fait leur thèse sur la numérisation la virtualisation les sites ouais. historiques, etc. Et tout. Et oui, on aimerait bien faire ça. Ah, c'est excellent, ça. ça. C'est génial. C est, c est, en fait, c'était notre but. Et, et alhamdoulilah, ça commence à, à arriver. Donc, même les, les, autres, les autres, comme je vous dis, les, les gens de d'autres wilayas nous sollicitent. Ils nous sont là, on est là, on veut vous aider. On ouais. va vous donner de la documentation. Euh, on va vous aider. Venez. Et puis, la dernière fois aussi, il y avait une, une fille, je pense, elle t'a dit, voilà, il y a tel site oui. dans telle région. On aimerait bien que vous fassiez ça pour, euh, pour ce site-là. Donc là on va prendre une petite pause oui. et on revient. A few moments later. On revient après la courte pause et on va parler de quelques autres sujets. Alors premièrement, donc quelle est votre stratégie marketing aujourd'hui Vu que là on est dans une agence marketing. <rire> ouais. Euh, donc notre stratégie en fait elle est venue euh, toute seule, euh, c'était pas vraiment une stratégie euh, très réfléchie. Euh, en fait il euh, y, y a beaucoup de, de médias qui se sont intéressés à nous euh, suite à, à, à des concours qu'on a fait ou à des prix qu'on a remportés comme le Algeria Tourism Award et mm -hmm. tout. Et, euh, et elles se sont intéressées à, les médias se sont intéressés à nous et on a vraiment euh, beaucoup beaucoup de demandes. Euh, pour euh, des, des interviews, pour aller euh, sur des plateaux télé, pour euh, euh, voilà, faire des podcasts. Et, <rire> et franchement, je pense que c'est bénéfique pour nous parce que maintenant, on est, ben, on est un peu euh, connus et euh, ça, ça permet aux gens de savoir qu'il y a des acteurs dans le domaine du tourisme qui sont en train de travailler sur ça et qui veulent euh, promouvoir euh, la, la culture et le patrimoine algérien. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça, euh, la, la stratégie. Enfin, ce n'est pas vraiment une stratégie, mais... Euh... Quand on va parler de stratégie euh, marketing ou stratégie en général, le premier truc à définir, c'est quel est votre objectif mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez faire Quelle est votre destination mm -hmm. Donc, votre destination à vous, c'est couvrir un maximum de ouais. sites historiques, de, de faire un maximum de ouais. reconstitution, ouais. j'arrive à le dire. <rire> Et justement, à travers ça, pour pouvoir arriver là-bas, donc voilà, on a besoin de l'élément A, B, C, D, ouais. donc ouais. on a besoin de fonds, on a besoin d'équipes, on a besoin ouais, de matériel, etc. Et du coup, 
pour pouvoir avoir tout ça, il faut avoir de l'argent. Et pour pouvoir avoir Exactement. de l'argent, il va falloir faire ça, ça, ça. Exactement. En fait, il euh, faut savoir que dès le début, nous, notre start-up, euh, c'était des fonds propres. Donc, mm -hmm. c'est nos fonds, on n'a reçu aucune aide, euh, aucune aide de, euh, aucune, insta euh, aucune euh, institution, institution mm -hmm. rien du tout. Donc, euh, on a commencé avec nos propres fonds, on a fait quelques, quelques reconstitutions, on n'a euh, pas fait de, de pub euh, sur les réseaux, mais on a... Rien du tout. Euh, C'était, comme elle a dit, euh, le, des concours euh, avec euh, lesquels, comme Emerging, où euh, voilà, on a eu euh, un petit peu d'attention médiatique. Et, euh, donc voilà. euh, ensuite, euh, pour les autres sites et pour nos projets à venir, euh, c'est vrai que euh, maintenant, on a dû euh, se, se diversifier, on va dire. Euh, on ne fait plus que du patrimoine euh, culturel mmh. euh, via le, fin, tout ce qui est immersion. Donc, qu'est-ce qu'on fait On a la, la première, notre premier cœur de métier, c'est le patrimoine culturel et c'est les reconstitutions historiques. Mais euh, pour trouver les fonds pour faire ça, parce que savoir que c'est très, très cher et que... Et qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup de temps, etc., etc. Donc, pour trouver ça, on se diversifie vers le corporate et le, le, le marketing, communication immersive. Mmh. Tout ce qui est métaverse, communication immersive, euh, via le casque. Donc, voilà. Euh, donc, on, on, on propose nos services, donc euh, le, la 3D, euh, l'immersion via le casque, aux entreprises qui veulent aller vers ce, ce genre de communication. Ce genre et de grâce communication. à ça, vous... Et grâce à ça, on... Vous, vous non, il y a un terme Non, vous... on... On, bah, on réinvestit, bah, le, réinvestit on, on alimente euh, si on veut. Ah non, le terme n'est ah toujours bon. pas là. Bah, <rire> vois, nous, nous c'est ce qu'on fait. Ouais. On alimente les autres projets à nous. Donc avec ça, ouais. on alimente ouais. euh, tout ce qui est patrimoine, enfin reconstitution. Parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur, euh, voilà. forcément. Voilà. Donc vous, euh, faites, vous faites vivre votre passion à travers, à travers d'autres euh, services qu'on propose euh, voilà. aux ouais. entreprises. Voilà. Excellent. Et donc, justement, l'un des sujets que j'aime bien aborder par rapport à ça, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez faire. Parce que vous, vous n'êtes pas en train de vendre des choses au grand public. Mmh. D'où le fait que vous ne faites pas de pub. Parce que ça ne oui. sert à rien. Oui. Pas, vous n'allez pas investir de l'argent mmh. pour Exactement. juste apparaître. Juste apparaître. Oui. Et pour dire quoi à qui Voilà. Donc, exactement. exactement. Donc, votre objectif, ce serait plus de cibler des investisseurs, de cibler euh, des institutions, peut-être, mmh, pour qu'ils vous facilitent le travail, des, etc. Des, oui, des partenaires. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, qui est en plus, euh, qui a l'avantage d'être gratuit, c'est la partie RP, relations presse et euh, relations publiques. Oui, oui. Donc, la partie Hadia, elle devient de plus en plus simple plus vous allez avoir de la notoriété. Et pour avoir de la notoriété, il faut avoir de la visibilité. Oui. Plus les gens savent que vous existez, mm. plus vous aurez de facilité. Il y en a qui vont dire que peut-être ça va attirer des concurrents. Mm. Oui. C'est de ça qu'on avait parlé de, tout à l'heure pendant la pause. Oui, mais c'est-à-dire que c'est tellement vierge aujourd'hui que les concurrents oui. sont plus que bienvenus. Ça. Vous aider à être vous aider, venez, venez, il n'y a pas de problème, oui, on vous aide. On... Euh, au contraire, donc s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un véritable marché, c'est-à-dire ouais. que c'est là euh... voilà, où le marché va être vraiment un ouais. marché, parce que maintenant, c'est un, un peu vierge et on est un peu en train d'éduquer le marché euh, par rapport à la réalité virtuelle, euh, surtout dans sa, son utilisation. Euh, pour les entreprises, en fait, mm -hmm. parce qu'ils sont toujours euh, un peu réticents euh, sur ça. Euh, voilà. Donc, on est en train d'éduquer le marché. Et s'il y a des concurrents qui, qui sortent, eh ben, ils vont nous aider. C'est ben tant oui. mieux. Ouais. J'ai eu la même expérience dans le digital. C'est-à-dire ouais. que quand je me suis lancé, il y avait Medancom qui, était, qui existait depuis la fin des années 90, 97, un truc comme ça. Ouais. À l'époque où Internet, c'était 
pas vraiment encore Internet. Quoi. Ouais. Et ensuite, il euh, y a eu peut-être Oxymus, d'autres petites agences. Euh, et quand même, même quand j'ai commencé en 2014 avec le lancement de la 3G et tout, on était ben, 4-5 acteurs. Et 4-5 acteurs, on les tous sur le djma, c'est des potes, voilà, on se connaît ça. tous parce que c'est très petit, on se donne des conseils, euh... on se donne des trucs, etc. On se et jusqu'à présent, on a toujours ces relations entre nous, et aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus d'agences, ouais, ce vrai, qui est ouais. tant mieux, et encore, on n'est pas encore arrivé, on n'est même pas à saturation. Non, 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 oui, non c'est ça, il n'y aura pas de saturation. Nous, quand vous avez dit les acteurs, les armes, maintenant dans la réalité virtuelle, dans le patrimoine, il y a d'autres acteurs. Euh, mais euh, c'est-à-dire la réalité virtuelle donc c'est en fait c'est deux marchés distincts donc la, le patrimoine et la réalité virtuelle mais euh, mais voilà on, on connaît euh, ceux qui font de la réalité virtuelle parce que c'est le moyen qu'on a trouvé nous euh, et notre et c'est le canal où on veut passer euh, tout ce qui est patrimoine encore une fois et, euh, ces acteurs là il y en a pas beaucoup en Algérie mmh. et on les connaît tous c'est quasiment nos partenaires, nos amis, on se concerte, on travaille ensemble, on a des projets ensemble. C'est ça, parce que si les projets sont gros, vous n'allez jamais pouvoir les faire tout seul. Exactement, il vaut mieux avoir des partenaires. Voilà, s'il y a des concurrents, écoutez, ça va forcément devenir des partenaires. Exactement. Parce qu'il faut quelqu'un qui a déjà de l'expérience ou quelqu'un qui... Voilà, donc euh, on s'entraide, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Exact. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais, justement, la prochaine étape, pour avoir encore plus de visibilité, c'est de créer votre propre contenu. Oui, donc, on aimerait bien. Vous, par... ouais. vous allez parler de... Parce qu'à travers tous ces événements que vous faites, à travers toutes les émissions oui. que vous participez, vous découvrez quelles sont les questions qui se posent oui, le plus le souvent. Plus... Les questions vrai. qui reviennent le plus souvent. Commencez par adresser ces questions-là. D'accord. Et à travers, ces... à travers les réponses que vous allez donner, vous allez avoir le retour du public, vous allez avoir encore plus de commentaires qui vont vous donner des idées pour des créer idées encore d'autres contenus. J'ai découvert un outil magnifique euh, qui s'appelle... Ask the public, un truc comme ça. Mm -hmm. Alors, un seul de public. Voilà, un seul de public. .com. Et quand vous allez dessus, vous, vous, mettez, vous avez droit à trois recherches gratuites par jour. Vous sélectionnez le pays. Donc, quelles sont les questions qui se posent dans oh. ce pays, en particulier avec cette langue, donc en anglais, en français, en arabe, que vous voulez. Donc, vous lui donnez la, la, la question ou le sujet. Tac, il vous donne une tonne de questions qui se posent dans ce pays par rapport à ce sujet-là. Vous pouvez le télécharger en CSV. Et vous avez cool. toutes les questions, tous les trucs, tous les mots-clés associés. Ça donne des idées. Ça donne énormément. Aujourd'hui, rien qu'en l'utilisant, le sujet, c'était euh, caméra. D'accord. Mais caméra, ok, le sujet. Euh, mirrorless, VSDS, DSLR, okay. c'est quels sont les différents types de, de lentilles, quels sont les différents types de... Voilà. Vraiment... Et ça m'a fait cinq sujets génial. pour faire plein de vidéos. Cinq sujets en, dans les dix minutes que j'ai passées dessus. Hein. Oui, voilà. génial. Ok, d'accord. Donc ça, ça peut vous donner des idées, justement, ah, pour oui, oui, trouver de l'inspiration. Oui, on va l'utiliser, ça c'est sûr. <rire> <rire> Très bien. Okay. Et donc, le deuxième sujet, c'était quoi encore Start-up. Start merci. On garde ça pour les... Alors, très bien. Et donc, maintenant, on passe à la deuxième question qui est le côté start-up. Alors, je tiens à préciser, j'ai un gros problème avec le terme start-up en Algérie. Oui, 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 pareil. Voilà. Sauf que, on ne va pas cracher dans la soupe. Quand on nous donne un label start-up, ça, ça a des avantages. C'est bien. Voilà, ils auraient pu appeler ça autrement. Oui, mais c'est cool. C'est cool, on le prend. C'est cool. Exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Alors, le... Quelle est votre expérience avec le côté start-up en Algérie Alors, euh, mon expérience personnelle, euh, c'était avec les incubateurs. Parce que forcément, qui dit start-up dit incubateur. Et pas pour oui. chez Dio. Ouais, non, ce n'était pas pour chez Dio, c'est pour un autre, euh, un autre projet. Et vraiment, c'était euh, la catastrophe. Je vais le dire comme ça. Tout. 
Voilà, sincèrement, c'était la catastrophe parce qu'un euh, un incubateur est censé aider et pousser la start-up euh, pour qu'elle avance euh, le plus facilement possible et le plus mm -hmm. rapidement possible. Et, euh, et en fait, non. <rire> non, ça traîne. Il euh, y a plein de, 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 voilà, de côtés administratifs, paperasse et tout. À chaque fois, il faut envoyer quelque chose. Il faut attendre 15 jours pour avoir un retour. Et, euh, et il faut faire des, des feuilles de route. Et il faut faire euh, tout Ouais. Euh, des business plans, des trucs des... qui vont servir à rien au final. Hein, est... Ah, on est d'accord, c'est juste... Alors, juste si je peux intervenir à ce, mm -hmm. ce niveau-là. Moi, les incu... il y a un seul incubateur auquel je vais très souvent pour donner des coups de main, c'est Axe, parce qu'ils font dans l'entrepreneuriat social, oui. ACSE. Donc, et j'aime bien les jeunes qui sont là-bas, qui oui. veulent faire des trucs positifs pour l'Algérie, etc. Oui, Donc, votre projet aurait pu être... Là-bas, parce que c'est un truc vraiment voilà, culturel pour la voilà, gérer. Okay. Donc, pas... Mais dans l'absolu, si quelqu'un veut vraiment se lancer, moi pour moi, l'incubateur, c'est une expérience à avoir, pas plus. C'était voilà. une bonne expérience oui. pour moi, parce que c'est vrai, vrai que j'ai appris avec eux, enfin, à leur, leur dépense, c'était pas, pas, pas voulu, mais j'ai appris, appris, appris des choses qui m'ont aidé aussi pour chez Dio, voilà. Euh, et, mais bon, j'ai arrêté avec eux à un moment donné. Euh, je me suis dit, ça ne va pas avancer comme ça, ce n'est pas possible. Ouais. Ça pour... a pris euh, deux ans, je ça crois. Ça a pris deux ans. Euh, et c'était pour à peu près le même projet euh, que chez Dio. C'était de la numérisation du patrimoine, sauf que euh, l'outil, c'était le scanner. C'était le scanner, c'était voilà. juste scanner et en fait euh, avoir une banque de données scientifiques parce que le scanner donne des relevés très précis donc pour, les, pour les universités, pour les archéologues, pour le, le ministère de la, de la culture, pour... pour ah, vous allez devoir m'expliquer ce qu'est ce scanner parce que j'imagine un scanner, t'as raté ça. Ah non, 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 un scanner c'est comme, euh, voilà, comme la douchette, un trépied, un petit truc comme ça carré, qui fait un balayage qui fait un nuage de points. Euh... Comment ça s'appelle déjà Il y a dans les nouveaux iPhones un truc qui fait ça. C'est ça. C est, c est, c est la ça donne la profondeur, c'est plein voilà, de petits points. C'est un scanner laser à nuage de points. J'ai oublié le nom de la technologie. Euh... Mimo, Vimo, Timo, Timo, quelque chose. Elle est dans l'iPhone 13, je crois. Ouais. J'ai déjà testé. Deux. Oui, mais il y a les, pour ce genre de, de trucs, il y a les scanners Leica et Faro qui sont les plus connus. Et, euh, et en fait, c'était d'avoir cet outil-là pour pouvoir scanner et puis pour pouvoir aller vite, surtout dans le travail, parce que le, le, le scanner, il scanne. On récolte les informations, le nuage de points le transforme en une 3D exploitable. De là, on peut le mettre directement dans une banque de données voilà, pour les institutions qui en ont besoin. Et nous, de notre côté, on va faire nos reconstitutions sur une base solide qui mmh. est un scan. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on a détourné euh, le, le projet, le projet vers, euh, vers la réalité virtuelle et les documents. Oui. Et, et la, la documentation, documentation au lieu euh, du scan. Voilà, c'est voilà. plus compliqué forcément, voilà. clair. mais c'est moins compliqué dans le côté euh, administratif, permission, permission, Pourquoi scan Pourquoi C'était <rire> C'était un truc waouh! Et pourtant, ça fait pas longtemps, ça fait trois ans. Et trois ans à l'étranger, le scanner c'était très utilisé, on l'utilisait partout. Et ici en Algérie, c'était 
le point d'interrogation. Mmh. À quoi ça sert Pourquoi euh... ouais. ah, parce que Quand ils ne connaissent pas, ils préfèrent ne pas le faire. Voilà, ne pas le faire. Donc, c'était un non catégorique. Ouais. Euh, c'était non. Donc, très bien. Mais après, après ça, justement, votre expérience start-up, maintenant que vous avez obtenu le label. Oui, on a obtenu le label. Comment ça s'est passé pour vous alors, euh, l'obtention du label, oui. euh, bon, le, enfin, on, a, on a fait plusieurs, euh, plusieurs demandes euh, parce qu'il a fallu qu'on leur explique que le prototype, c'est quelque chose de virtuel, ce n'est pas un prototype oui. physique. Donc, euh, on est allé avec nos casques, on leur a, on leur a montré et tout. Euh, c'est vrai qu'ils étaient euh, vraiment, quand on leur a montré et tout, ils, ils étaient vraiment ravis de l'initiative et tout. Enfin, tout voilà. le monde, euh, au, euh, voilà, même au ministère des startups et tout, euh, ils nous ont vraiment encouragés et tout à mmh. faire ça. Et, euh, et voilà, on a, on, suite à ça, on a fait... En fait, il y a deux labels. Il y a le label innovation oui. et le label start-up. Mm. Donc, nous, on a, on a opté pour le label start-up parce que ce n'est pas forcément une innovation. Voilà. Ça existe déjà. Oui. Exactement. Donc, euh, et, et en fait, voilà, suite à notre, notre demande, et on a démontré que voilà, c'était un produit euh, virtuel, virtuel, du coup. Euh, du coup, voilà, ça s'est... Ça s'est, ça s'est passé, euh, bon, pas très rapidement, mais ça s'est passé quand même. On a donné le... un, une, une idée de... Ben, en fait, ça a pris trois mois, je ouais, crois, quelques très mois. Bien. Ça a pris quelques mois. Mais le plus gros du temps, ça a été surtout pour expliquer que c'était virtuel. Voilà, exactement, voilà. pour expliquer D'accord. que ce n'était pas un produit physique. Oui, pour expliquer que ce n'était pas une application ou une, voilà, une plateforme, une plateforme ouais. euh, quelque chose du voilà. genre. Voilà, donc très bien. Et c'était ça. Après, on a eu le label... La... Oui. Et aussi, on a gagné le, le Algeria Tourism Award aussi, euh, qu'on a pu démontrer que voilà, euh, grâce à, à ça, on a pu obtenir un prix et tout, parce que c'était c'est important oui, quand arrive. même. Pour avoir <rire> le label, il euh, euh, y, y, euh, y, a, y a des critères à respecter. Mm-hmm. Donc mm-hmm. Euh, là, ils ont changé récemment, je crois qu'ils sont, qu'ils sont devenus encore plus... Euh, oui, ce n'est pas clair. les critères mm-hmm. d'une vraie start-up, <rire> comme on à l'étranger, comme on mais il y a des critères. Ah, mais bizarrement, à l'étranger, il n'y a pas de critères pour une start-up. C'est un terme pour dire que tu es en train de commencer et que tu as énormément de potentiel. C'est tout. C'est ça, c'est mmh. ça. Mais là, c'est pas forcément c'est le cas. C'est pas la non. même chose. Mais <rire> voilà, c'est une start-up des aides. Voilà, c'est c'est ça vous donne les, avant- les mêmes avantages que donnerait l'ancège, donc par rapport euh, voilà, aux impôts, aux etc. Impôts, et voilà. et au financement. Et, et le financement, euh, maintenant, ça vous ouvre la porte au oui. fonds d'investissement. Exactement. Très bien. Donc, vous avez commencé le procès Alors, pour le moment, je ne vous cache pas que... Qu'on a, oui, on a besoin de, de financement, mais euh, on n'a pas l'intention de faire euh, maintenant une demande de financement. Pas pour le moment, c'est pas, pas, c'est, c'est pas urgent. C'est voilà, pas c'est urgent, pas urgent. Oui, donc on préfère vraiment y aller par nous-mêmes. Mais, voilà. euh, on a beaucoup de que demandes. Que je fais <rire> c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer quand on est dans cet écosystème depuis si longtemps. Oui. Le truc qui revient tout le temps, c'est financement, 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 oui. financement. Ce que je dis à tout le monde, à part si vous voulez construire une usine, vous n'avez pas les moyens. Bah, voilà, c'est ça. Si vous pouvez ne pas demander de financement, oui. Oui. parce que c'est virtuel et que vous avez déjà les machines qu'il vous faut, par exemple, oui. les ordinateurs dans votre cas, voilà. la casse virtuelle. Même si on n'a voilà. pas des trucs très performants, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec, mais bon, on peut quand même travailler C'est ça, ce n'est pas et... un réel frein. Voilà. Donc là, continuez comme ça, sans financement, mm. le temps de devenir rentable, mm. votre rentabilité, ça va être votre propre financement. Ça sera super, ça. je pense. En... C'est pour ça que, du coup, on s'est euh, diversifié vers... Voilà, vers le... le... C'est ça. C'est Moi, le je, conseille, je, je, je conseillerais plus d'aller vers l'ancêche pour avoir un prix pour acheter le matériel. Pour acheter ouais. le matériel. Voilà, oui, plus oui, facilement, parce que c'est un prix pas. qui s'étale ouais. sur présent, ouais, à 0% voilà, d'intérêt. Ouais, pourquoi pas. Mmh. Maintenant, c'est plus l'ancêche, c'est euh, la, la, la NAD. La NAD, ouais, voilà, c'est la NAD. Ouais. Très bien. C'est c'est bien. C'est Mes la amis de la NAD, salut. Oui, c'est la NAD. Et oui, ils ont beaucoup de types de financement. 
Euh, oui, bon, peut-être euh, à un moment donné, fait, euh, si on aura vraiment pour... besoin, on va voilà. faire ça. Parce qu'on a, des... a des demandes de, part... de partenariat, associés, associé, je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. voilà, de, de personnes voilà. qui, qui, qui veulent venir euh, directement avec des parts, etc., etc., dans ouais. l'entreprise et tout. Non, ça, c'est doit... votre, votre choix. L'avantage de, de l'ancêche voilà. et de, des autres formats, c'est surtout les réductions, enfin les impôts. Oui, voilà. c'est ça. L'avantage avec l'ancêche, c'est que vous, avez, vous allez avoir trois ans. Même, je crois le matériel... Euh... Si on achète le matériel, je crois que c'est sans euh, taxe, je pense, un truc. Si on l'importe, oui, si vous l'importez. Si oui. ouais. Mais ça, c'est pas si important que ça. Oui, oui. Ça va vous réduire. Euh, oui, bon, c'est. Mais l'idée, c'est, vous allez avoir donc une exonération pendant trois ans. Vous recrutez mmh. au moins deux personnes, trois personnes en CDI, ça passe à cinq ans. Et ensuite, une fois que les 5 ans sont passés, vous remboursez 70% du prêt ou vous pouvez relancer pour 5 ans et un autre prêt. Ah, d'accord. Ça vous fait 10 ans. Et ça n'a pas changé avec les nouvelles yeah. trucs de la Il y a quelques trucs qui ont changé. Euh, par exemple, avant, on était exonéré de TVA, mais okay. de toute façon, vu le cauchemar oui. que c'était pour pouvoir l'avoir, mmh. tant mieux. Mais euh, voilà, 10 ans sans IBS, 26%, du, euh, 26 de votre bénéfice oui, oui, annuel oui, qui, oui. Part. qui part. Euh, TAP, 1% de votre chiffre d'affaires chaque mois. Oui. Donc, vous vous en débarrassez. Et ensuite, même après les 10 ans, sur 3 années, ce n'est pas directement que vous payez les impôts. C'est 20%, 50%, 80%. Blah, blah, blah. C'est bien, c'est un bon avantage. C'est ça. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. L'agence, ça, c'est en sèche. Ouais, ouais. Génial. Bah, on, va, on va réfléchir, on se dit que ce n'est pas pour le moment. Ah, bien sûr, on va si ce n'est pas pressé, ne vous voilà, pas. Si vraiment on tombe dans le, ben, dans le besoin d'avoir du matériel, on va le faire. De toute façon, on, on va, va tomber le dans, le, voilà. dans le, le moment où on aura besoin de matériel et on aura besoin d'une personne à temps plein. C'est-à-dire, euh, pour l'instant, on a beaucoup de, de personnes qui nous aident et tout, euh, en freelance, etc. etc. Mm -hmm. Mais il y aura un moment où il faudra vraiment euh, avoir quelqu'un euh, parmi notre équipe. Donc, à ce moment-là, si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci. On ne va pas hésiter. En tout cas. <rire> vous êtes les bienvenus. Donc, maintenant, pour clôturer ce podcast, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez faire savoir aux gens Comment est-ce qu'on peut vous trouver Alors, Ce genre a... de choses. Enfin, il faut juste taper chez Dio sur les réseaux sociaux. Ça va apparaître. <rire> Ici. Voilà. Voilà, chez Dio. Et bon, on ne met pas nos reconstitutions sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et tout, parce que... C'est pas très approprié, c'est pas voilà, la bonne plateforme pour... Exactement, c'est pas la bonne plateforme, ça n'a plus le charme du 360 VR, mm -hmm. du coup, euh, ça sert pas à grand-chose, et, et aussi, euh, enfin, voilà, donc, euh, dès qu'il y a un événement ou quelque chose, on va le mettre euh, sur euh, Le compte sur Chédio, notre sur page. Instagram, je suppose. Instagram, Facebook, Facebook LinkedIn, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, Twitter, Twitter. Euh, voilà. Très tout. bien. Et il y a le site web aussi. Parfait. Alors, a... je, vais, je vais vous mettre tout ça dans la description oui, a... en bas. Oui, il y a un blog où on oui, met de vrai. temps en temps des articles pour expliquer justement l'utilisation de la VR, c'est quoi la VR tout, dans oui. différents mmh. domaines, etc. Et peut-être ça peut aider des gens à trouver des informations dedans. Excellent. Et, euh, et voilà, dès qu'il y a des dates, on les met. Voilà, des événements. Des événements. Euh, ben, là, il y aura des événements... Euh avec le ministère de la Culture, parce oui. qu'ils nous parrainent aussi sur, sur mm -hmm. les événements et tout. Euh, donc voilà, on en met tout ça dans euh, la plateforme qui va sortir, j'espère, euh, voilà, bientôt. bientôt. Excellent. Donc, je vous remercie d'être venu. Merci à vous. C'était vraiment très, très agréable de vous parler. <rire> Merci. Et donc, on se revoit bientôt. Et toutes les informations pour retrouver chez Dio seront dans la description, comme j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur leur compte ou ici, si vous avez d'autres questions. Et 
à très très bientôt. Ciao